0: mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành. Kỳ podcast này được thực hiện với sự đồng hành từ MIT Việt Nam. Từ tháng 10 năm 2022, chương trình cử nhân kinh doanh mới, hoặc là Bachelor of Business, sẽ bắt đầu được giảng dạy ở hai cơ sở MIT, cả ở Hà Nội và Sài Gòn, với 9 chuyên ngành chính và 14 chuyên ngành phụ. 9 chuyên ngành chính này thì bao gồm kinh doanh ứng dụng blockchain, kinh doanh và công nghệ, kinh tế, tài chính kinh doanh toàn cầu đổi mới và doanh nghiệp chuỗi cung ứng và logistics quản trị và thay đổi nhân sự và tổ chức chính chuyên ngành này theo nghiên cứu thị trường của mit thì là những cái chuyên ngành có tốc độ phát triển cao cả về chất lượng tại việt nam cũng như quốc tế trong năm năm tới tất cả những cái lĩnh vực kinh doanh và chức năng chuyên môn liên quan đến chính chuyên ngành này thì đều đóng vai trò thiết yếu trong bất cứ nền kinh tế nào nhất là ở việt nam khi nhu cầu hội nhập toàn cầu rất là cao theo học chương trình này thì sinh viên sẽ được chủ động lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với bản thân hơn bằng việc lựa chọn học những cái chuyên ngành chính phụ để bồi dưỡng kiến thức liên ngành và đa dạng bộ kỹ năng Giúp cho các bạn sẵn sàng cho thời kỳ công nghệ 4.0 và nhu cầu của nhà tuyển dụng Còn nhu cầu đó thực tế là gì thì tụi mình sẽ cùng nghe hết kỳ podcast của tuần này để tìm câu trả lời nha Hello mọi người, mình là Kim và ngày hôm nay thì chào mừng các bạn đến với lại một buổi thu âm trực tiếp của một kỳ chuyện
1: ngành rất là đặc biệt Cái kỳ podcast tuần này Thì được thực hiện, nó sẽ đồng hành Từ R&T Việt Nam ờ, Nhưng mà cái chủ đề của nó thì thật sự là Một trong những cái chủ đề mà mình cũng nhận được Rất là nhiều cái thắc mắc và uh, Những cái câu hỏi từ các bạn Đó là xoay quanh cái chuyện chọn trường Chọn ngành của các bạn Tại vì mình biết là có rất nhiều các bạn trẻ luôn Cảm thấy rất là áp lực khi phải đưa ra quyết định Cho một cái chuyên ngành cụ thể nào đó Từ lúc đó các bạn mới chuẩn bị hồ sơ thi đại học Ờ, những bạn Sina bốn thì năm nay bây giờ là đang chờ kết quả rồi Nhưng mà mình biết là những bé uh, đang học lớp 11, học lớp 12 Bây giờ cũng đang rất là căng trở với lại cái quyết định này Chờ tới ngày bản thân mình phải lên dĩa đúng không? Uh, nhưng mà mình thì lúc nào cũng cảm thấy là Cái việc phải đưa ra quyết định một cái ngành nghề Để mà gắn bó cả đời Ngay từ khi mới 18, 19 tuổi thì không có dễ dàng chút nào hết Nhất là khi cái thị trường tuyển dụng cũng không ngừng biến chuyển Và nhu cầu của nhà tuyển dụng ở mỗi thời điểm thì cũng khác nhau Thế thì trong cái cuộc trò chuyện của tuần này mình có dịp ngồi lại với một bạn khách mời vốn là một chuyên gia đã làm việc trong lĩnh vực nhân sự lâu năm để cùng thảo luận về một trong những cái xu hướng gần đây của thị trường. Đó là việc tìm kiếm những ứng cử viên đa ngành hoặc có những cái kỹ năng gọi là transferable skills, những cái kỹ năng có thể được ứng dụng linh động trong nhiều cái lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Thì mình hy vọng là qua phụ trợ chuyện này bạn sẽ vững tin hơn trong việc lựa chọn ngành học cho mình mà không còn quá đặt nặng cái áp lực về việc là phải chọn lựa và gắn bó với một một nghề cho chính như là ông cha mình đã dặn dò từ xưa ngay khi mới thành một phổ thông nữa thế thì bây giờ không để các bạn chờ lâu tụi mình sẽ cùng bắt đầu với kỳ phát của tuần này nha những à, cô chị làm ngành kỳ 101 với chủ đề là một nghề cho chính có hơn chín nghề không thì à, đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ à, nhờ bạn khách mời tự giới thiệu giải hơn một chút xíu để tụi mình cùng làm quen với nhau nha mình nghĩ mọi người thì đã quen với bạn khách mời này rồi nhưng mà à, ngày hôm nay để bắt đầu một cái cuộc trò chuyện thì tụi mình hãy cùng get to know each other một chút xíu đi nào OK rồi à, xin chào Mel Talks và xin chào tất cả các bạn à, thính giả đang lắng nghe podcast ngày hôm nay ha thì à, chắc là chị xin phép xin chị đi bởi vì chắc là tụi em à, các bạn đang ngắn nghe podcast thì cũng là các bạn học sinh sinh viên đa phần là học sinh là nhiều đúng không nào thì à, chị tên là Huyền ha à, họ là họ Lưu và nghệ danh mà các bạn hay gọi chị là chị Amon thì hiện nay công việc hợp đồng toàn thời gian của chị À, ban ngày thì có chức danh là giám đốc phát triển năng lực và tổ chức tại um, công ty L'Oreal là một trong những tập đoàn mỹ phẩm và làm đẹp hàng đầu thế giới. Um, và chị thì theo theo nghề nhân sự từ khi mà chị mới tốt nghiệp ra trường um, hồi đó thì chị học tốt nghiệp là Đại học RMIT uh, chuyên, cái bằng của chị là bằng cử nhân thương mại chuyên ngành kế toán uh, nhưng mà chị uh, sau khi học cái bằng đó xong là chị thấy là chị... Uh, thích đi làm về phát triển năng lực và đào tạo nhưng mà cuối cùng thì lại bán duyên với nghề nhân sự đến tận thời điểm này. Và trong khoảng 9 năm đi làm theo đuổi nghề nhân sự thì chị đã làm qua những cái vị trí và các mảng chuyên môn trong nhân sự như là đối tác nhân sự HVP à, cho cả phòng ban bán hàng, phòng ban phát triển kinh doanh, sales, à, nhà máy hay là một cái business unit là một cả một cái đơn vị kinh doanh nào đó ha. Chị cũng làm về phát triển thương hiệu và tuyển dụng làm quan hệ lao động, làm mảng đào tạo và phát triển tổ chức thì um, đó là về công việc gọi là sự nghiệp đến thời điểm này của chị. Ừ. Chị có về cá nhân một chút xíu thì chị có hai giấc mơ. Ở một giấc mơ đó là rất là mong muốn bản thân mình cũng như là các bạn trẻ. Việt Nam cũng vậy một quốc tế cũng vậy thì có thể sẽ vui bước và tự tin với cái tài năng và chất riêng của mình để mà sống được một cuộc đời thật là đẹp và giá trị cho bản thân và cho cộng đồng nữa và khi mà tụi em sống được một cái cuộc đời đẹp như vậy rồi thì chị cũng mơ là sẽ nhìn thấy được giá trị của nhân tài Việt Nam đắt giá hơn trong cả thị trường trong nước và quốc tế mà mơ không thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực đó cho nên là sau khi mà mình có giấc mơ đó rồi thì chị cũng bắt đầu À, thực hiện những cái hoạt động công tác xã hội à, qua hai cái nhóm tổ chức mà chị sáng lập là VOCO và VOCF thì hai đơn vị này thì hoàn toàn hoạt động là hướng nghiệp trên các nền tảng trực tuyến cho các bạn sinh viên và hướng nghiệp ở đây thì nó khác với cái hướng nghiệp gọi là học thuật thì hướng nghiệp của chị là gì? Chị là nhân sự cho nên chị sẽ chia sẻ những cái thông tin về nghề, thị trường cũng như là yêu cầu của doanh nghiệp để cho các bạn sinh viên hy vọng là tụi em sẽ có được thêm thông tin để đưa ra một cái lựa chọn À, về nghề nghiệp mà nó đầy đủ thông tin nhất và mình sẽ bớt sai hơn. Rồi, thì ừ. đó là đôi nét về chị Huyền. <cười> ok, cảm ơn Huyền đã dành thời gian đến để trò chuyện với mình với Mew ngày hôm nay. À, sau khi nghe cái phần giới thiệu này xong thì mình lại càng cảm thấy rất là uh, rất là chắc chắn là cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì uh, Huyền sẽ giúp cho các bạn giải đáp được rất là nhiều những cái thắc mắc thì cái câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi cũng là cái câu hỏi mình nhận được siêu nhiều từ các bạn followers của Mama Talks luôn. Đó là khi mà mình có một cái bằng cấp trái ngành và mình apply một công việc chuyên môn nào đó thì có phải là bất lợi hay không? Ví dụ như là bản thân uh, Kim thì làm trong agency thì, thì rất là nhiều bạn khi mà nghe những cái chuyện làm ngành thì cũng có ý định là uh, thích làm marketing, thích làm agency. Um, nhưng mà có thể là các bạn không có học Những cái ngành liên quan tới truyền thông Hay là marketing gì ra hết um, Thì các bạn thật sự hỏi mình rất là nhiều luôn Là có cái sự bất lợi nào theo hợp như vậy không Bản thân mình thì mình không biết Tại vì coi như là mình cũng học đúng ngành đi Tại vì mình cũng học um, Multimedia Design và Communication Design ra Thì nói chung là nó cũng khá là uh, Ngay hẹn thẳng lối với lại Công việc hiện tại mình đang làm bây giờ rồi Nhưng mà uh, không biết là với cái kinh nghiệm của Huyền khi mà đã có cái kinh nghiệm làm nhân sự như vậy thì cái đánh giá của Huyền như thế nào? Ừ. Thật ra bản thân Huyền là một ví dụ điển hình của làm trái ngành Tại vì Huyền học em học cử nhân thương mại ừ. Chuyên ngành kế toán nhưng mà đi làm nhân sự Thì thật ra một, một thống kê cụ thể hiện nay Thì đến trên 70% học sinh sinh viên của mình ra làm là trái ngành, trái nghề Thì ừ. vậy nên nếu như mới một con số đó để mà trả lời cho các bạn là Vậy thì việc là mình có một bằng cấp trái ngành, trái nghề nó có phải là một bước cản trở cho việc mình đi làm hay không? Thì thẳng thắn nói là không. À, ừ. Không biết là vì hên hay vì xui ha. Đấy, đấy. <cười> <cười> Với cái thực tế như này thì cũng không biết nó là hên hay nó là xui. À, ừ. Nhưng mà thực tế đến thời điểm này thì nghĩ là trong vòng năm, năm tới thì nó cũng sẽ chưa có nhiều thay đổi. À, lý ừ. do vì sao? Lý do là thực ra về cái việc định hướng. Một thực tế như các bạn là cái việc định hướng nghề của các bạn học sinh sinh viên của mình thì chưa được gọi là... À, cụ thể là chính chắn trong cái thời điểm mà mình phải chọn trường đại học đúng không? Đúng rồi. mà đôi khi là ra trường rồi các bạn vẫn còn chưa chưa cụ chưa chưa hiểu và chưa biết được là mình sẽ đi như thế nào. À, cho nên các công ty ở Việt Nam và giữa Việt Nam thì cũng rất là hiểu cái vấn đề này cho nên là để nếu như mà bảo chỉ có đúng ngành đúng nghề thì mới đi làm được thì bản thân thị trường sẽ không đủ nguồn nhân lực. À, cho nên nếu như mà học trái ngành thì nó sẽ không phải là một rào cản quá lớn, nó sẽ không trở thành một điểm nổi bật, nó không trở thành một cái điểm lợi thế, ví dụ như ví dụ như chị um, kim của memo Talks mà mình học đúng ngành nghề của mình thì khi đi làm cái bằng cấp của mình nó là một lợi thế, khi ừ. à, để cho mình ứng tuyển nhưng cái việc là mình ứng tuyển trái ngành qua nó cũng thì mình sẽ sử dụng những thứ khác để mình làm lợi thế của mình mình không sử dụng cái bằng ừ. của mình nữa thôi. thì giống như bạn trong trường hợp của của huyền thì lúc đó huyền là đơn ứng tuyển vào vị trí của nhân sự thì ừ. cái bằng đại học nó nó cái, cái bằng đại học về của nhân thương mại nó chỉ là một cái tấm gọi là như điều kiện cần thôi là em đã học đến bậc đại học à, chứng minh ừ. được năng lực tư duy nhất định ở một mức độ ừ. nhất định cái phần khác về năng lực mình làm được một công việc nào đó hay không đó, thì là mình sẽ dùng những cách khác để chứng minh và cách khác ở đây đó là trong cái quy trình tuyển dụng của bất kỳ một công ty nào thì họ cũng ừ. có rất là nhiều động nhau à, bên cạnh cái việc gửi CV, ví dụ như là họ sẽ còn phỏng vấn, họ sẽ có thử năng lực hay là thi test thì trong quy trình ừ. phỏng vấn và tuyển chọn của doanh nghiệp họ sẽ kiểm tra những cái năng lực khác nhau của ứng viên để xem là ừ. ứng viên có làm được một công việc đó hay không chứ không chỉ là một cái bằng. Ừ. Um, vậy còn như lúc nãy Huyền cũng có nói là nó sẽ không thể là cái sự cản trở khi mình bắt đầu đi làm đúng không vậy còn giả sử như là mình muốn thăng tiến trong công việc thì sau lúc này cái việc mà mình um, không có một cái tấm bằng đúng cái nơi chỗ mà như mình cũng đã bắt đầu làm ở công việc được một hai năm rồi thì cứ mình muốn bắt đầu có những cái bước tiến hơn trong sự nghiệp thì Huyền sẽ đưa ra lời phi như thế này cho các bạn với những bạn mà học trái ngành à cái mức độ quan trọng của tấm bằng đó, nó sẽ quan trọng để lúc lấy được việc hơn là lúc thăng tiến. Thật sự mà nói như ừ. vậy, không ai bảo là em không được thăng tiến bởi vì em không có bằng cấp chuyên môn. Rất ừ. ít nha, hoặc ra chưa bao giờ thấy luôn, trừ ở tập đoàn nước ngoài thì hình như thế, nhưng mà một số công ty Việt Nam hoặc là chỉ trong trường hợp người ta tin rằng bạn phải học cái bằng nghiệp vụ đó để đủ năng lực chuyên môn cho một vị trí nhất định. Thì ừ. có thể đó là những trường rất thi hữu Còn đa phần những cái vị trí Đặc biệt là trong khối ngành kinh tế Không phải nghiệp vụ kỹ thuật Ví dụ như nó làm engineering, làm kiểm toán kế toán tài chính Những cái gì liên quan đến luật Hay là kiểu um, máy móc kỹ thuật á Ừ. thì may ra có thể có cái 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 yêu cầu đó chứ còn hồi như tất cả những cái công việc mà mình nói đại đa số bây giờ như sales, marketing, supply chain này kia thì bằng cấp không có ảnh hưởng đến việc thăng tiến mà kết quả công việc mình làm được như thế nào mới là quyết định ừ. việc mình có được thăng tiến hay không ừ. Ok, cảm ơn cô trả lời rất là rõ ràng và rất là kiểu mình nghĩ là nó cũng sẽ hợp lý Nếu như mà mình có kinh nghiệm với làm việc với lại một số cái corporate, với một số các công ty Nhưng mà uh, rõ ràng là những bạn mà đặt câu hỏi cho tụi mình ngày hôm nay Thì các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong những cái môi trường làm việc như vậy Và nó vẫn là một cái áp lực mà các bạn phải đối mặt uh, Nhưng mà nếu mà với câu trả lời của Hiền uh, là trong một số cái trường hợp mà đa phần như những bạn đang hướng thú với uh, marketing truyền thông hay là uh, những cái lĩnh vực những, những cái title khác trong những cái tập đoàn đa quốc gia đi thì cái tên ngành học ở trên tấm bàn của mình nó không phải là cái tiêu chí tuyển dụng quan trọng nhất vậy thì Huyền sẽ khuyên các bạn trẻ nên chọn trường và chọn ngành học dựa trên những cái tiêu chí gì à, nếu như đó về cái việc uh, lựa chọn ngành học và trường học thì trước khi nói về tiêu chí chắc làm cho Huyền chia sẻ một cái um, nhìn nhận cái này là Huyền cũng ừ. được uh, đọc một các bạn chia sẻ khác mình thế là đúng thực ra một trong những lý do vì sao mà trên bảy mươi sinh viên của mình ra trường bây giờ um, đi làm trái ngành thì nghĩa là do cái bước chọn là nó bị um, sai cách mình bị chọn ngược để sao mình ừ. nói chọn ngược cái flow hiện nay thường là à bây giờ em đến lúc em phải chọn ngành chọn em phải chọn trường rồi nên em đi kiếm cái trường nào nó giỏi đúng không em sẽ đi coi trường nào là giỏi rồi. ở quanh những mà mình biết xong rồi mình vô mình có ở trong trường này nó có cái ngành gì xong mình ôi cái ngành này là ra đời làm được cái nghề gì đúng không Xong ừ. rồi đến khi mà mình ra đời rồi mình đi làm rồi xong rồi mình mới Ủi cái cái nghề này của mình nó giải quyết vấn đề gì, nó đóng góp gì, nó, nó, nó đóng góp được cái giá trị gì cho xã hội Và cho nên là ừ. bởi vì mình đi ngược như vậy Có những người mà kiểu đi làm 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, năm xong vẫn kiểu midlife crisis Vẫn <cười> kiểu <cười> <cười> không biết định hướng ừ. của mình làm sao hết à, Và và cái và cái đó là lý do mà tại vì cái starting point của mình lại mình lại đi chọn trường trước Còn một ừ. cái gọi là hướng nghiệp đúng hoặc là khi mà các bạn làm thế nào để tôi chọn được trường thì nó phải đi ngược lại là chúng ừ. ta khi mà tụi em à, đang chuẩn bị ra đời mình sắp trở thành người lớn rồi, mình sắp trở thành một cá nhân sống có giá trị rồi, thì câu hỏi đầu tiên của mình là ok, vậy thì giờ mình muốn có giá trị như thế nào mình nhìn ừ. vào thực tế xã hội xung quanh mình, bạn bè, không phải bạn bè là đồng, là hàng xóm những vấn đề xã hội, mình muốn giải quyết cái vấn đề gì cho xã hội bây giờ, mình muốn góp phần cho đất nước giàu mạnh hơn như thế nào ừ. thì, thì đó là ok, vậy thì ví dụ em muốn làm về từ thiện nè em muốn nâng cao dân trí nè em muốn làm sao mà cho mang được nhiều sản phẩm tới tay người tiêu dùng ABCD thì quay lại là mình muốn mang lại giá trị gì thì đó là cái đầu tiên các bạn cần tìm hiểu sau khi các bạn biết là có một vài thứ công việc giá trị mà em thấy ai đó làm mà em cảm thấy hứng thú rồi thì mới là ok vậy thì để làm được những cái công việc đó mang lại những cái giá trị đó hay giải quyết những cái cái vấn đề đó của xã hội thì mình cần những kỹ năng gì À mới ừ. quay đến là những kỹ năng mà mình cần có để mình tạo ra được giá trị. Thì từ kỹ năng đó xong mình mới đi tiếp là vậy thì bây giờ để có được kỹ năng này thì mình học ngành gì? Tức là mình nên chọn ngành chứ cái chọn trường nữa cơ. Tức là để ừ. có được những cái kỹ năng này thì mình học cái ngành gì, cái ngành gì nó sẽ trang bị cho mình nhiều nhất những kỹ năng mà mình muốn. Và trong những cái ngành mình mình lại gọi là lọc lại rồi xong thì là trường nào trong điều kiện khả năng của mình về cả tài chính và và gọi như là uh, cái cái mức học của mình có dạy được những cái ngành này thì lúc mình mới đi mình lựa tiếp Vậy Thì tiêu chí chọn trường và chọn nghề mà Huyền nghĩ là tốt hơn cho các bạn đó là Đầu tiên là các bạn phải giữa trường và ngành thì nên chọn ngành trước Rồi xem cái trường nào dạy cái ngành mà mình thích, mình muốn làm Mà nó phù hợp với tất cả điều kiện của mình Sau đó mới lên chọn trường Còn để chọn được cái ngành mà mình muốn học đó, thì quay lại là mình sẽ coi là à, Bây giờ sau này ra trường em muốn làm được công việc gì hay em muốn giải quyết vấn đề gì thì ừ. mình sẽ phải bắt đầu nghĩ từ cái việc mình muốn làm. Và như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 đi. Mà để chuẩn bị, mà sau này chọn trường á. Thì các bạn nên bắt đầu xem là à, ở ngoài kia, ở ngoài thế giới này. Đâu là những công việc đang tạo ra giá trị cho xã hội. Thì đó ừ. là cái bước đầu tiên các bạn làm. Ừ. Ok, cảm ơn Huyền. Thực ra, thực ra chị cũng nói là agree với với cái góc nhìn này tại vì bản thân chị thì cũng có một cái suy nghĩ là thực ra công việc nào thì cũng vậy thôi tức là nó cho mình uh, rất là nhiều tiền bạc đi hay là nó cho mình danh tiếng như thế nào đó nhưng mà thực ra tới cuối cùng nó phải là một cái công việc mà nó đúng với cái giá trị của mình á, để là mình là một cái con người hướng tới giá trị như thế nào vì cộng đồng mình hướng tới một cái ý nghĩa của cuộc sống như thế nào mình cống hiến được cái gì cho xã hội những cái điều đó Um, nó ừ. khó khó để mà đo lường và cầm nắm nhưng mà nó mới là cái cái thứ để quyết định là mình có thể gắn bó được với công việc nào đó lâu dài hay không chứ nếu như mà chỉ là một cái công việc mà ở ờ, có title nghe rất là kêu ở trong công ty nghe rất là kể tên tuổi xong rồi lương hái thì cao nhưng mà nó nó lại không phải là cái phương tiện để mình có thể dùng những cái kỹ năng dùng những cái sở đam mê của mình để mà cống hiến ngược lại cho xã hội thì chị nghĩ là nó sẽ nó cũng khó các bạn sẽ khó có thể nẹp có được một cái cuộc sống nó trọn vẹn thì mình sẽ khó có thể nào mình enjoy cho được cái cái công việc của mình một cách trọn vẹn ờ nếu như mình không đáp ứng được những cái đó và ờ um, chị nghĩ là chị cũng muốn chấn ngang các bạn là ví dụ như bây giờ chị đi làm hnc và chị tuyển các bạn chu nhờ vào trong tim đi chị tuyển một bạn gọi là chu nhờ copywriter nhưng mà chị cũng sẽ không bao giờ nhìn xem là ở cái bàn của các bạn có học cái ngành gì liên quan tới viết lách có bạn có học báo chí có bạn có học truyền thông ra không là chị sẽ muốn nhìn thấy là các bạn đã viết được những cái gì rồi cái nội dung mà các bạn thích viết là cái gì cái nội dung các bạn viết tốt là cái gì ờ các bạn sẽ thích nói về những cái chủ đề gì những chủ đề nè sẽ là những cái chủ đề mà các bạn có những cái góc nhìn đặc sắc mới lạ có thể đem lại cái cái sự mới mẻ cho cho cái Cái chủ đề này khi mà tất cả mọi người đều đang nói về nó Thì những cái điểm này Nó sẽ không có trường lớp nào Dạy cho các bạn được hết mà các bạn phải tự xác định Là mình cần cái kỹ năng gì Mình cần rèn luyện cái tố chất gì Cho bản thân mình thôi Và mình nghĩ cái này nó cũng là Một cái sự thay đổi Gọi là một cái xu hướng Trên toàn cầu chứ không phải là chỉ ở Việt Nam Mình thị trường việc làm Thì lúc nào cũng tìm kiếm những cái nguồn nhân lực chất lượng um, và quan trọng hơn hết là các bạn có cái vốn sống và các bạn có những cái kỹ năng mà có thể được ứng dụng một cách hiệu quả vào trong công việc và đó là lý do tại sao mà RMIT đã hợp tác với lại những cái chuyện làm ngành trong kỳ podcast này để giới thiệu cái chương trình cử nhân kinh doanh Bachelor of Business đã được cập nhật và đổi mới từ năm 2022 này thì cái ngành học này uh, bây giờ ở RMIT khi mình nghe nói về nó thì mình thấy nó rất là thú vị tại vì các bạn có thể tự thiết kế chương trình học tùy theo sở thích cá nhân để có thể mở khóa những cái tiềm năng nghề nghiệp mới mà bản thân mình cảm thấy phù hợp. Ví dụ như là bạn muốn tham gia vào những cái dự án xã hội có tác động lớn trên toàn cầu, các bạn muốn tham gia vào những cái NGO, hoặc là các bạn muốn điều hành những cái hệ thống vận chuyển hoàn hóa, như là làm việc như là một cái chuyên gia logistics, hoặc là tích hợp công nghệ bất trang vào một cái doanh nghiệp nào đó. Tất cả những cái gọi là tầm nhìn và đam mê của các bạn đều có thể uh, được thỏa mãn tại cái chương trình uh, cử nhân kinh doanh tại aramati từ năm từ năm nay tại vì cái cấu trúc của cái ngành học này sẽ cho phép bạn lựa chọn và kết hợp linh hoạt giữa những cái lĩnh vực khác nhau để cuối cùng khi mà bạn tốt nghiệp ra trường thì bạn sẽ có một cái bộ sưu tập một cái collection những cái kỹ năng mà transferable được giữa nhiều cái ngành nghề liên quan tới business và các bạn có thể xác định được cái hướng đi riêng đó cho mình, không có còn cảm thấy cái áp lực là bây giờ mình phải chọn một cái ngành nào, mình phải đi đường dài với một cái ngành nào từ khi mà mình mới học lớp 12 nữa. Um, bây giờ quay trở lại với lại cái chủ đề chính của cái cuộc đối thoại ngày hôm nay giữa mình và thuyền thì um, cái câu hỏi chủ đề của cái kỳ podcast này đó là một nghề cho chính phần hơn chín nghề thì cái này là một cái câu mà rất là nhiều bậc cha mẹ mình sẽ dạy lại cho mình khi mà mình uh, bắt đầu bước vào cái cuộc sống mà mình kiểu bắt đầu chọn trường, chọn ngành, rồi đi học đại học rồi tốt nghiệp ra trường đúng không? Nhưng mà với góc nhìn của một người là nhân sự lâu năm thì hiện tại Huyền có suy nghĩ gì về cái câu nói của một người cho chính còn thêm 9.000 này trong bối cảnh của thị trường tuyển dụng hiện nay? À, nên vậy thì chắc là mình phải nên tắt nó hình từng bước Đầu tiên là mình hiểu ừ. cái câu này của ông cho ta ngày xưa là như thế nào và bối cảnh ngày xưa đúng không? Thì một ngày cho chính ừ. còn 9.000 nghĩa là gì là biết một chuyên môn biết một cái nghề thôi nhưng mà thật là giỏi trên, trong cái nghề đó thì còn đỡ hơn là cái gì cũng biết tức là biết đến tám chín thứ khác nhưng mà cái gì cũng chỉ làm ở một mức độ năng lực kiểu sơ sơ biết biết ừ. vậy thôi chứ kêu làm sâu hơn là mặt ngu ngu ơi và trong trong cái bối cảnh ngày xưa tại sao một nghề cho chính hơn chính nghề là bởi vì sao bởi vì nếu như mình có một nghề mà tay nghề của mình cao thì mình có khả năng thứ nhất là mình dễ kiếm việc hơn khi là mình rất là chuyên môn mà làm được cái đó không là được làm được đó không mà không và mình làm thì mình sẽ tạo ra được cái giá trị sản phẩm cao một nghề cho chính khi mình ở một cái nghề mình có năng lực cao chuyên môn dịch vụ cao thì mình sẽ tạo ra được chất lượng sản phẩm cao hơn và vì vậy thì lương của mình thường sẽ cao hơn cho nên ngày xưa ông bà ta thì hay là một nghề cho chính Còn không là chính nghề cái à, đây cũng là một cái câu mà mình nghĩ là nó thể hiện cái việc uh, ngày xưa ông bà ta cũng kêu là kiểu uh, mày làm gì mày làm cái thôi để cho nó ra không mua ừ, đâu có ông đồ nhồng nhồng cuối cùng không có cái gì 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 đó cái gì hết thì đó ừ. là một một cái để mà mình kiếm được việc ngày xưa và thực ra cũng một phần trong một cái ngày xưa là những cái sao ta? những cái vấn đề của doanh nghiệp của xã hội thì thường nó đơn giản um, hơn bây giờ rất nhiều thì đó là cái bối cảnh mình, mình so sánh đấy mình nhìn vào cái thứ hai mình đã đến cái bối cảnh của xã hội và thị trường hiện nay thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái um, gọi là cuộc cách mạng công nghiệp ừ. <cười> mình có cách mạng công nghiệp một chấm đến giờ đến 4 chấm uh, ừ. digital transformation mà nếu có bạn uh, các bạn học sinh thì các bạn cũng nên bắt đầu tìm hiểu xem là cuộc cách mạng công nghiệp nó đã, đã diễn ra như thế nào và bây giờ với cách mạng bốn 0 À, rồi à, kỹ thuật số hóa, rồi AI, thì thực sự mình có thể nói là cái thế giới chúng ta đang sống bây giờ nó rất phức tạp. À, ừ. Vấn đề của nó bây giờ cũng có rất là nhiều chiều, chứ nó không còn là vấn đề một chiều nữa. Và cái tốc độ thay đổi của vấn đề này nó cũng càng ngày càng chóng mặt hơn. Ví dụ như một cái rất là gần nhất mà tất cả các bạn học sinh đều đã trải qua, ví dụ như là Covid vừa qua, Đến bây giờ ừ. chúng ta mới đang hơi khôi phục ở Việt Nam Thì rõ ràng Covid xảy ra Nó tạo ra những cái vấn đề Mà trước đây chưa bao giờ Chúng ta đối mặt ừ. Và vì vậy bây giờ có mà một nghề cho chín đi chăng nữa Thì cũng không giải quyết được vấn đề mới này <cười> ừ. Hoàn hên là Tại sao bây giờ cái câu một nghề cho chín Còn hơn chín nghề nó sẽ không còn đúng kiểu 8-90% như ngày xưa nữa ừ. Là bởi vì cái nhu cầu Của xã hội hiện nay Nó cao hơn Vấn đề của chúng ta ngày càng phức tạp Vấn đề của ừ. chúng ta càng ngày càng có nhiều vấn đề chưa bao giờ có. À, ừ. Bởi vì những cái công việc mà mình đang có ha vậy này cho nên nó mới bắt đầu là bây giờ đôi khi biết nhiều thứ sẽ giúp ừ. cho mình có khả năng linh hoạt xử lý vấn đề hơn. Ừ. Ngày xưa chỉ cần biết một thứ thôi có vấn đề ra mình đã xử lý được. Bây giờ một người rất giỏi chuyên môn ở một ừ. khí cạnh nhưng gặp một cái vấn đề trong thời đại mới thì mà họ không biết được nhiều hơn bên một số cái 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 bên ngoài cái chuyên môn của mình đó uh, ừ. thì họ cũng sẽ không giải được vấn đề đó tốt nhất cho nên đó là lý do vì sao mà thực sự hiện nay cái 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 họ cái, cái từ, từ, từ hồi nãy mà chị Kim có nói là transfer trans, transferable transferable skill uh. uh, transferable và thậm chí nó có từ là transferable skill nữa cơ thì nó càng ngày càng ừ. trở nên quan trọng. bởi vì thế giới thì và và những cái vấn đề nó càng ngày càng trở nên gọi là đa chiều uh, và rất là inter, không những nó đa chiều mà nó còn là interrelated tức là nó có mối cái liên kết ừ. đó, với nhau quá nhiều, bây giờ bây giờ kiểu um, công nghệ, tài chính thì nó cũng liên kết với nhau, nhưng mình có gì phim tắc đúng không, thậm chí những cái nghề rất là ừ. mới mình nghe là phim tắt, ừ. ngày xưa tài chính thì tài chính tắt là tắt bây giờ không, bây giờ có phim tắc sau mà ngày sư ừ. bất động sản là bất động sản tắt là tắt, bây giờ không, mình có prop tắt <cười> ừ. <cười> là liên <property tắc. cười> kết ừ. <cười> tức là rất là nhiều những cái chuyên môn nó đang nó đang mờ nó đang hòa lại với nhau để nó tạo ra những cái cơ hội nghề nghiệp ừ. cũng xưa là những cái cơ hội mới như vậy cho nên là một nghề cho chính bây giờ thì chưa chắc là hơn chính nghề nhưng mà nói ừ. như vậy thì cũng không có nghĩa là mình cứ cái gì mình cũng biết là tốt ừ. không? cái gì mình cũng biết mà cuối cùng mình ừ. không giải quyết được vấn đề gì thì nó cũng như không cho nên mình nên cái ừ. ở đây là thật ra cái yêu cầu của các nhà tuyển dụng bây giờ là anh vừa phải có một nghề cho chính mà anh còn phải biết nhiều hơn một nghề tại vì ừ. mình có một cái ăn cờ tức là mình phải có một là mình phải biết rộng biết mỗi thứ một chút ít trước mình hiểu được những cái vấn đề ở góc cạnh khác nhau và mình có thể nói chuyện với các đối tác ừ. cái chuyên môn khác nhau nhưng bản thân mình ừ. phải có một cái chuyên môn để xử lý một cái vấn đề thuộc mãn nào đó và cái này thực ra nó ừ. nó sẽ giống như một cái mà ở mỗi trên Facebook có một cái post hình như là của Vương quốc bảy bùm hay là bảy thú bảy mồi đó là đi dọc hay đi ngang á Ừ. à các bạn đi dọc hay đi ngang thì thật ra là để đến được đỉnh cao sự nghiệp đi để giải quyết được một cái vấn đề uh, lớn nhất của xã hội thì mình phải đi xéo cho nên dọc hay ngang chỉ là tại một thời điểm của, của sự nghiệp của mình thì mình đi dọc hay đi ngang thôi thì mình sẽ phải đi dọc ừ. rồi sẽ phải đi ngang để là mình cuối cùng mình đến được cấp phải từ góc trái dưới đến góc phải trên thì mình sẽ đi xéo à, cho nên là các bạn ừ. sẽ phải biết là một lúc nào đó mình sẽ phải mình phải luôn luôn trang bị được cái khả năng chuyên môn ở một lĩnh vực nhất định để mình giải quyết vấn đề giải quyết vấn đề tốt hơn và giải quyết vấn đề khó hơn thì mình còn phải thu thập và tích lũy nhiều cái kiến thức và kỹ năng đa dạng hơn nữa Ok Ok cái câu trả lời này của Huyền làm cho làm cho mình nhớ tới một cho hai cái khái niệm mà nó cũng gần gần giống như câu chuyện mà Huyền nói lúc nãy ví dụ như là uh, có một những cái nhóm nghề nào đó thì họ sẽ đòi hỏi cái kỹ năng chuyên môn rất là sâu gọi là đi dọc hoàn toàn và phải là cái người chuyên gia trong cái lĩnh vực của mình để có thể đạt tới cái đỉnh cao nghề nghiệp thì mình gọi đó là những cái nhóm gọi là specialist nhưng mà ngược lại thì cũng có một cái nhóm gọi là generalist tức là họ thu thập họ gọi là cái ưu tiên là hiện tại bây giờ họ sẽ thu thập càng nhiều cái kỹ năng hoặc nhiều cái lĩnh vực khác nhau trước cái đã và họ dùng cái sự gọi là interconnected họ kết nối những cái kỹ năng mình biết ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau để biến cái đó thành thế mạnh của mình, tôi có thể nhìn được tiết tiết trò, tôi có thể giải quyết được, tôi có thể tràn qua, tôi giải quyết được nhiều cái mảng khác nhau trong cùng một cái 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 doanh nghiệp như thế nào đó thì hai cái khái niệm generalist và specialist này, à, Huyền đánh giá đâu là pros and cons của hai cái định hướng nghề nghiệp này và những ai thì sẽ, tại mình nghĩ là cái này nó sẽ không phải là một cái mẫu số chung được đó không? không thể nào là one size fit all. Thì mình nghĩ cái điều mình thắc mắc ở đây sẽ là những ai thì sẽ hợp để trở thành generalist và những ai thì sẽ hợp với định hướng specialist để mà các bạn có thể narrow down lại một chút xíu cả cái định hướng của mình tại vì rõ ràng tất nhiên là về lâu và già lý tuổi thì mình nên đi cả dọc cả ngang đi để cho nó ra được một cái đường xéo nhưng mà nếu như bây giờ các bạn đang ở cái giai đoạn là các bạn mới bắt đầu cái hành trình thôi thì làm sao mình biết được là cái định hướng nào nó phù hợp với mình ở trong những cái, cái thời điểm mình bắt đầu như vậy Ok, Gặp cho nên là phải nhấn mạnh lại là mình trong cuộc đời sự nghiệp của mình nó sẽ có dọc có ngang và cũng không ai bắt mình kiểu xuống chết cả đời với một cái nghề nhất định là không ai ừ. kề giao vô cổ bắt mình làm chuyện đó hết nha các bạn ừ. rồi các bạn nói là nên cảm thấy một cái sự quyết định lựa chọn nó là trọng đại của cuộc đời đúng không bởi vì nghĩ là mình sẽ phải gắn bó với nó mình kiểu phải mắc nợ với nó thật ra không à, và rất rất là nhiều thực tế là mình sẽ chỉ đưa ra được lựa chọn dựa trên những gì mà mình biết tức là cái nguồn thông tin và trải nghiệm mà mình có được tại thời điểm đó thôi. thì trong khoảng thời gian mình đi làm ngay cả lúc trong mình đi làm chính cái 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 công việc mà mình đã chọn mình sẽ càng ngày càng mở rộng nhận thức và thế giới cũng sẽ thay đổi và mình sẽ luôn luôn tiếp tục phát triển cái sự nghiệp của mình theo một hướng khác nhau. nếu như vậy thì phân tích về cái generalist và specialist cho những bạn ở đây là những bạn trẻ học sinh ha để và để các bạn chọn thì generalist là những người giống như hồi nãy chị Kim nói ha là mỗi thứ đều biết một chút và phải có khả năng liên kết được, tức là connect the dot, đó, tức là phải liên kết được các, uh, các, các khía cạnh khác nhau và nhìn ra vấn đề ở một cái, một, một cái, cái, cái cái vấn đề mà nó có liên kết trần chéo với nhau và mình nghĩ là a à, làm thế nào mình dùng cái hiểu biết của mình ở một lĩnh vực khác hoặc là mình một cái kỹ năng ở bên khác để mình giải quyết kỹ năng của bên a hiểu biết của bên c nhưng đem lại giải quyết vấn đề của bên d chẳng hạn thì nó sẽ là generalist và mình nhìn được cái chờ Vậy thì những bạn mà thường sẽ phù hợp với generalist Là những bạn có thế mạnh liên quan đến là Những bạn này sẽ rất là có một cái bản chất rất tò mò Ở nhiều thứ khác nhau, cái gì cũng curious Tại vì đối với cái người generalist á, Là một cái yêu cầu là họ phải liên tục cập nhật những thông tin mới Và những người mà có bản chất là tò mò Tính tò mò hay hóng chuyện nhiều nhiều <cười> á Thì thường làm công chuyện này một cách effortless <cười> Nên là effortless ừ. Ừ là ừ, ừ. bởi vì nó tại vì tính tương vậy cho nên tôi cố tình thường có những người là họ họ rất là chuyên tâm vào một thứ một thì cái việc là luôn luôn phải kiểu stay update luôn luôn phải hóng tới họ cảm thấy rất là mệt. à ừ. cho nên những người generalist ừ. đầu tiên là những người những bạn là tâm tính của bạn rất tò mò cái gì mới cũng thích thích và tự nhiên là bạn luôn luôn cập nhật những thông tin khác nhau. Ừ. cái thứ hai của những bạn thích làm á là những bạn mà thường là bạn có khả năng điều phối tốt những bạn mà kiểu Điều phối nhiều thứ, nhiều mảng cùng một lúc với nhau à, Và hỗ trợ cho tim làm việc Giống như bạn là một cái chất bôi trơn Để cả tim làm việc tốt hơn công việc của mình Thì những bạn đó có thể làm generalist tốt Những bạn nào thường có năng lực gọi như là Giao tiếp, khả năng giao tiếp Mà khả năng giao tiếp với nhiều đối tượng Thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tốt Nha thì sẽ phù hợp để làm generalist bởi vì generalist sẽ phải gặp những cái đối tượng ở những cái chuyên môn rất là khác nhau mà phải nói về hiểu và connect được những người này à, để mà cùng đưa ra cái cái giải pháp thì những người nào có inter gọi là interpersonal skill communication skill tốt thích thống hớt, thích nói chuyện rất tò mò và khả năng quản lý dự án điều phối tốt thì những bạn này thường có thể là bắt đầu bằng generalist sẽ là một thế mạnh tại vì bạn đang làm cái công việc mà nó phù hợp với thế mạnh của mình thì các bạn sẽ đạt được cái kết quả tốt hơn. Những bạn có thể consider bắt đầu với specialist là những bạn tính thuộc dạng gọi là thường mình nói là cái gì mình cũng phải biết thực chắc. Cái gì là đã tò mò về một thứ thì rất là tò mò tìm hiểu sâu về một cái. ha Và bạn này thích nói chuyện về một cái mảng nào đó mà mình thích không? Tức là ví dụ như bạn nào mà thích chuyện tranh là nói n thứ gì chuyện nhanh cũng được mà đổi qua chuyện chữ cái là hết muốn nói chẳng hạn thì, thì là ghi là đó là những người ừ. là bản tính của mình là mình rất là thích đào sâu tìm hiểu đi sâu về một vấn đề ha và như vậy nó sẽ giúp cho mình coi như là giải quyết cái vấn đề ở một cái mức độ hơn mình nhìn vấn đề ở chiều sâu hơn những bạn này thì vẫn sẽ cần phải có khả năng tốt giao tiếp tốt tại vì nó là những dễ mà mất khả năng giao tiếp tốt thì nên làm specialist cũng đúng specialist mà trong cái lĩnh vực truyền thông thì cũng phải cần giao tiếp rất là tốt chỉ là đơn giản ừ. làm bạn này sẽ nói chuyện dễ hơn với những người có chung, đó là chung tần số, chung tần lớp, hay là chung chuyên môn, còn nói một cái ngôn ngữ khác thì các bạn thích, các bạn này sẽ thường không có tính quá tò mò về những cái lĩnh vực, nhiều lĩnh vực khác nhau, bạn ấy chỉ tò mò về một cái mức quan tâm nhất định nào đó mà thôi, à, à, và hoặc là những người nào đặc biệt specialist một cái nữa là những bạn nào mà tự thấy mình không giỏi trong việc quản lý đội nhóm, thích làm việc một mình, thích làm việc độc lập hơn (cười) thì nên specialist, tại vì cái vậy thì nó không nó 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 không có phải quá vận dụng cái việc là làm việc nhóm hay là interpersonal nhiều ở những cái bước đầu tiên của sự nghiệp thì khi mà mình có những cái kỹ năng chuyên môn tốt rồi á thì mình lúc đó mình tự tin hơn trong việc giao tiếp hay làm việc nhóm thì lúc đó sau đó sau khi mình làm specialist rồi thì mình qua generalist sẽ thuận tiện hơn nên và thật ra đó là nó là nó chuyện một chuyện thôi với bản thân case của chị thì cũng vui lắm đến bây giờ chị vẫn cảm thấy chị thích làm specialist trong XA vì HR, ví dụ XA đi trong XA làm specialist là làm chuyên về một năng lực chuyên môn ví dụ như công việc hiện nay của chị là một specialist à không thực ra 50% công việc của chị là specialist là làm phát triển năng lực và tổ chức là learning và organizational development nhưng 50% của chị là generalist là extra partner là phải tách ke làm thế nào để đưa ra giải pháp về phát triển nguồn nhân lực nói chung giải quyết vấn đề nhân sự cho business uh, của một cái division để ừ. thì thậm chí sẽ có những trường hợp một cùng một cái role mà mình vừa phải làm specialist vừa phải làm generalist luôn thì uh, mình thích là một chị đúng không còn công việc của mình làm mình làm được thì chắc chắn là các bạn có thể làm được cả hai ha nhưng với ừ. những bạn bắt đầu sự nghiệp thì chị khuyên là tùy theo cái thế mạnh của mình là gì thì mình chọn cái bước bắt đầu nào mà nó phù hợp với thế mạnh của mình thì những cái bước đầu tiên nó của mình nó sẽ dễ dàng và nó vững chắc hơn để khi mà mình à, tốt hơn rồi mình tự tin hơn thì mình làm những cái thứ nó hơi hơi ngoài cái 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 gọi là cái vùng an toàn của mình thì mình cũng sẽ có thể phát triển một cách nó thuận thuận lợi hơn. Ừ thật ra chị cũng chị cũng rất là agree tại vì um... Những cái này tụi mình khuyên các bạn thì nó sẽ là những cái gọi là guideline để mọi người có thể consider là mình hợp cái nào thôi Nhưng bản thân chị thì theo kinh nghiệm của chị thì chị thấy là hồi xưa chị cũng rất thích làm specialist Bản thân chị tới bây giờ tại vì mình làm về gọi là communication thì mình vẫn consider mình là một cái specialist trong lĩnh vực này Nhưng mà đối với cái lĩnh vực làm truyền thông quảng cáo đây thì nếu mà mình muốn làm những cái dự án lớn chắc chắn là không phải một mình mình làm được rồi mà ai đi làm quảng cáo mà không muốn có những cái gọi là chiến dịch để đời đúng không, thì muốn mà gọi là có thể involve được nhiều người muốn mà truyền cảm hứng được cho nhiều người để người ta cùng hợp tác với mình cùng thực hiện một cái chiến dịch nào đó thì mình sẽ phải có những cái kỹ năng khác ví dụ như là kỹ năng quản lý ví dụ như là kỹ năng thuyết trình ví dụ như là kỹ năng từ viết cho tới uh, quay chụp communication, bằng, gọi là truyền thông bằng hình ảnh như thế nào đó mình vẫn phải có những cái uh, kỹ năng cơ bản như vậy để mà từ đó mình có thể áp dụng vào công việc của mình để mà biến cái công việc đó trở thành một cái dự án mà nhiều người có thể cùng cộng tác với mình để từ đó mình đạt được cái mục tiêu của mình thì uh, mình thấy cái cái chia sẻ của việc đó là make sense là Uh, thật ra nó, nó không có ai mình sẽ không có thể nào nói trước được tương lai và không có ai mình sẽ không bao giờ làm một công việc cả đời hết trơn á. Uh, lỡ chọn sai thì chọn lại thôi nhưng mà đa phần là có thể nó sẽ không phải là những cái sai lầm như các bạn nghĩ đâu nó chỉ là uh, những cái cách mình bắt đầu nó có thể không giống với mọi người, uh, hoặc là bản thân mình có những cái uh, nhu cầu hay là những cái kỹ năng nào đó khác mà mình cần phải được rèn luyện theo cách riêng của mình để mình có thể phát huy, nhưng mà tới cuối cùng thì uh, các bạn biết được cái giá trị mình đang hướng tới là gì các bạn biết được là mình uh, muốn đạt được cái gì trong công việc của mình giống như là Huyền thì có những cái ước mơ các bạn ấp ủ trong những cái dự án của, của bạn hoặc là như uh, như mình làm podcast, mình muốn chia sẻ những câu chuyện gì có những cái ý nghĩa như vậy để làm cái kim chỉ năng cho các bạn thì việc các bạn phải uh, học thêm cái này học thêm cái kia uh, có những cái kỹ năng mình phải rèn luyện dù nó không dù nó nằm ngoài cái gọi là vùng an toàn của mình thì cũng không sao hết mình vẫn sẽ có thể vượt qua được thôi ok cảm ơn nhìn thật ra là mình đã hỏi hết câu hỏi của mình để chuẩn bị để hỏi thì ngày hôm nay rồi không biết là có bạn nào đang nghe live uh, muốn đặt câu hỏi cho tụi mình không ha nè có vẻ như hmm. time này Hello, Lương. Dạ em chào các chị ạ. Em cũng theo dõi buổi ngày hôm nay.
0: Khoảng
1: lúc bắt đầu, em có một câu hỏi cho các chị là, hiện tại trong những năm gần đây ở các công ty em nhận thấy là có xu hướng tuyển dụng theo hai chiều hướng ạ. một là họ sẽ tuyển dụng ừ. chuyển tài năng theo định hướng về quản lý lên các vị trí ừ. manager. sẽ đòi hỏi các bạn là thiên về generalist hơn và có thêm các kỹ năng về management skill và leadership. Lâu thứ hai là đi từ specialist lâu năm để lên các vị trí là expert chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Em muốn hỏi ở góc độ kinh nghiệm lâu năm của các chị, thì trong hai xu hướng này, hiện tại các doanh nghiệp bây giờ đang chuộng về xu hướng nào hơn hay là có xu hướng nào sẽ lấn áp xu hướng còn lại trong tương lai gần tới đây không ạ? À? Ừ. Theo quan sát và hiểu biết của chị ha, thì chị thấy là thật ra nó sẽ không có cái nào nó lớn áp hơn cái nào lý do. Bởi vì thực tế... Uh, số lượng của specialist cần sẽ thường luôn luôn nhiều hơn số lượng của generalist. tại vì nếu mình nói là tuyển ứng tuyển để làm manager đúng không, làm quản lý này kia thì mình luôn luôn câu lại thường là lính thì phải gì thợ thì thầy thì phải ít thân thợ hay mình nói lính thì phải ít thân xét. nó là theo pyramid của tổ chức thì luôn luôn cái nhóm specialist số lượng nó vẫn sẽ rất là đông. hả? À, cái thứ hai là thật ra những người manager mà làm theo nghiệp vụ á thì even họ họ sẽ là kiểu rất là expert expert specialist họ vẫn lên manager nhưng họ vẫn đang là specialist à, thì đa chị thì đang thấy thực sự đến thời điểm hiện nay á, thì những vị trí mà có yêu cầu về specialist là cần cái chiều giặt tốt về chuyên nghiệp vụ á nó vẫn đang thực tế thì nó sẽ chiếm cái tỷ trọng lớn hơn Uh, trong gọi là nếu mà mình nhìn vào cơ cấu tổ chức hay những cái vị trí nào sẽ cần um, kỹ năng về leadership về general thì maybe nó sẽ ít hơn. tuy nhiên cái này nó còn dao động mà nó khác về cái ngành khác nhau nữa ví dụ như nếu chúng ta nói trong những cái ngành, là những cái công ty mà chuyên làm những cái công tác về uh, gia công, dịch vụ um, outsource thì chắc chắn là số lượng của specialist của họ rất là kinh khủng uh, và generalist nó sẽ ít nhưng quay lại nếu như những cái công ty trong cần vực tinh chẳng hạn thì đôi khi họ rất nhiều generalist Hoặc là service consulting Thì chị nghĩ là cái phần generalist của họ sẽ nhiều hơn Tại vì đó là những nơi mà Họ cần những người biết Đa, đa ngành nghề, đa kỹ năng Cho nên là chị thì chị không nghĩ là Nó có cái nào nó sẽ lớn thế nào Nếu như là thị trường như, theo nhu cầu Bởi vì nó khá là rộng Cho các một là các ngành công nghiệp khác nhau Lĩnh vực khác nhau Và cái level khác nhau nữa Còn à, bản thân chúng ta Khi chúng ta Đối với một người đi làm, chỉ gọi là đi làm thuê chuyên nghiệp đi. Thì mình hãy cứ tự tin một điều á là chắc chắn lúc này mình làm specialist thì một lúc nào đó trong cuộc đời của mình phải làm generalist Vì sao? Không lẽ mình làm lính hoài, đúng không? Đến một lúc expert nào đó mình cũng sẽ phải quản lý người thôi là mình sẽ từ từ Hoặc là khi nào mình là thành viên của board thì chắc chắn mình sẽ phải đi ngang. Cho nên chị có nói là chắc chắn mình sẽ phải đi Dọc và đi ngang nếu như mình muốn có một cái sự nghiệp liên tục phát triển đến một cái vị trí cao nhất nói chung à, Và cái việc đi dọc đi ngang đó là điều rất là thiết yếu trong những cái những cái giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của mình à, Cho nên nhưng còn, còn bản thân mình là mình biết là à, thế mạnh của mình ở đâu Và trong cái lúc nào thì đi dọc hay đi ngang nó sẽ phù hợp với mình nhất Thì luôn luôn the best, gọi như là chị nghĩ là the best match Tức là mối lương duyên mà nó đẹp nhất á, là đúng năng lực và đúng thời điểm, đúng thế mạnh và đúng thời điểm thì nó là sẽ best match. Còn nếu như mà nó không không phải là best match thì mình vẫn sẽ hơi như là khó khăn chút xíu. Nên là một người mà không có thế mạnh của generalist mà lại có cơ hội làm generalist từ đầu chẳng hạn thì các bạn sẽ hơi chật vật trong những ngày đầu tiên. À, nhưng mà là các bạn lại có cơ hội cải thiện được cái điểm um, im, im yếu của mình trước và mình có thể dùng cái điểm mạnh của mình về specialist để tỏa sáng hơn trong nhóm những generalist. chị ví dụ ngày xưa, thật ra chị học chiến lược lắm. chị <cười> từ cấp một đến cấp 2 là chuyên văn đến khi thi vào cấp 3 thì dùng môn chuyên văn để thi vào lê hồng phong và sau khi đậu lê hồng phong xong rất là nhiều những suy tính chiến lược tính toán thì đã chọn học ban a bởi vì với năng lực chuyên văn của mình như vậy. Thì mình không phải là the best, nhưng mà trong những cái nhóm, những bạn Ban A là những bạn chuyên toán nữa đó, mà thường là giỏi văn á Thì <cười> cái mức văn của mình lúc nào cũng sẽ trên mức trung bình hết à, Cho nên là gì là tức là cuối cùng cái cái overall average điểm của mình Tại vì ngày xưa tôi có một cái target là được 12 năm học sinh giỏi Mà để được học sinh giỏi năm cấp 3 là văn và toán Hoặc văn hoặc toán ở trên 8,7 <cười> Và trung bình các môn trên bảy Thì cái đó là chiến lược đúng không? Tại vì chắc chắn toán mình không biết là bảy Nó <cười> quá Đúng nhưng nếu mà một đứa chuyên văn vô học lớp chuyên văn thì cũng chưa chắc là 8 phẩy luôn Tại vì các bạn đều giỏi như nhau nhưng một đứa chuyên dân vào Ban nga thì khả năng 8 phẩy cao hơn <cười> ừ, mình là nó đúng à, Cho nên thực ra là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mình cần phải tập trung là à, mình mạnh cái gì Mình biết mình chưa mạnh cái gì, mình biết mình mạnh cái gì Và mình tận dụng hết cái lợi thế của mình trong cái cơ hội nghề nghiệp mà mình có thì Thì nó sẽ giúp cho mình đạt được cái kết quả công việc tốt nhất ừ, Gray chị cũng nghĩ là thật ra mình cũng đừng có chạy theo xu hướng làm gì tại vì trẻ sửa là bây giờ người ta đổ xô đi tuyển generalist đi nhưng mà mình không ừ. mình không sẵn sàng mình không phải là một người generalist ở thời điểm này thì mình cũng đâu có cố đến ăn xôi được đâu Uh, cái quan trọng ở đây là khi mà mình giỏi tới một cái level nào đó thì chắc chắn là nhà tuyển dụng họ sẽ không thể bỏ qua mình được Và cái năng lực của mình sẽ được công nhận Thế thì mình hãy tập trung vào cái cái điểm mạnh của mình Giống như Huy đã nói, mình hãy có cái strategy để maximize cái điểm mạnh của mình um, Và từ từ trau dồi những cái điểm mà mình nghĩ là mình cần Uh, gọi là develop lên hơn ví dụ như nếu mình đã là một channel sẵn rồi thì uh, mình hãy cứ tận dụng những cơ hội liên quan tới cái cái điểm khởi đầu đó đi xong rồi từ từ mình trâu dồi thêm những cái chuyên môn nào đó chị nghĩ là nhất là cái việc đi làm đó là cái chuyện cả đời, mình đi làm, mình làm cả đời 5-70 năm là không có gì phải vội hết không có gì phải kiểu đón đầu xu hướng để làm khổ bản thân mình chi hết mình hãy um, enjoy cái chuyện học hỏi, rèn luyện và những cái cơ hội công việc nào nó phù hợp thì tự nhiên nó sẽ tới với mình vào cái lúc mà mình sẵn sàng cho nó thôi Ồ, ừ, có một, Tim có một thông tin rất là hay Chị Kim có thấy câu hỏi của bạn không? Bây giờ có người bảo em là học đại học là lỗi thời Vì mọi thông tin, mọi kiến thức đều có thể tìm kiếm trên Google Chị nghĩ sao về quan điểm này? Wow, à, hay, hay ha, không, không ừ, biết câu kiếm kiếm um, gì Ok, à, chắc chắc là Huyền có trả lời trước đi Sau rồi chị, chị sẽ share cái suy nghĩ của chị Ok, thực ra chị đồng tình và không đồng tình. Đồng tình ở chỗ là mọi thông tin kiến thức đều có thể tìm kiếm trên Google đồng ý. À thậm chí nó còn free nữa. À, chị là một big fan của học free nha. Ừ. <cười> chị rất thường xuyên học free à, và chị luôn cảm thấy là khi mà mình đầu tư một món tiền vào việc học thì mình phải hiểu rất là rõ không chỉ là kiến thức và ừ. nó đờ xem với việc đại học đi học đại học đi học đại học không chỉ là cho em cái tờ kiến thức, bởi vì nếu như đơn giản chỉ là tờ kiến thức đúng lên google sạch là ra và nó còn nhiều nguồn hơn cả trên đại học nhưng đi học đại học hay là khi chúng ta bắt đầu đóng tiền vào một cái khóa nào đó thì nó sẽ có cái gì à, cảm ơn là toàn bạn tàn nam viên chính nó giúp cho chúng ta những thông tin mà mình đã học đại học ít nhất là đã được kiểm chứng à, ừ. còn lên google thì mình phải đi tờ kiểm chứng <cười> mình đọc thì khi đi học đại học thứ nhất là những cái thông tin để ít nhất Nó đã qua một cái sự tràn lọc nhất định Để đảm bảo nó có thể không phải là Cập nhật nhất, nó có thể là lỗi thời Nhưng nó đúng ừ. các bạn này, Đó là lý do vì sao chị nói là học đại học Hay đi học bài bản Nó cho các bạn một cái nền tảng căn bản tốt Nhưng để cập nhật xu thế Thì mình phải đi đọc và tìm hiểu bên ngoài Chứ không phải là mình đi học à, ừ. Đầu một là nó cho mình những cái kiến thức Nền tảng, kỹ năng nền tảng Tại vì đi học ở trên, đọc ở Google hay là học ở ngoài các bạn có thể cái kiến thức. Nhưng cái kỹ năng là thứ khác. Vậy thì ở đại học làm thế nào để cho chúng ta có kỹ năng đó chính là những bài tập, những assignment, những việc làm việc nhóm đi làm nó cũng giống như đi học như chúng ta liên tục làm assignment đó các bạn để Chị bây giờ cũng suốt ngày assignment của em là ABCD thì dùng từ cũng rất là giống như đi học. <cười> đi học mình cũng phải làm assignment. Chính cái việc làm assignment đó nó tạo cho mình điều kiện để tư duy và ứng dụng những cái kiến thức mình học cho nên chị mới nói là nếu đi học đại học mà em chỉ có ngồi trong lớp học một cách thụ động em không chủ động Suy nghĩ là cái này ứng dụng cho cái gì, làm bài tập nhóm một cách chủ động hơn thì đúng là chúng ta đang rất phí tiền cho việc học đại học ừ. à. Rồi cái mà học đại học cho chúng ta nữa đó là gì là kinh nghiệm, các bạn không phải là kinh nghiệm đi làm mà các bạn học kinh nghiệm từ thầy của các bạn Các bạn học kinh nghiệm từ bạn đồng, bạn, bạn mà đi học ai biết được, tại vì bây giờ rất là nhiều đứa giỏi mới đại học thôi đã đi làm tùm lum thứ rồi <cười> rất nhiều ừ. chỉ thích bao giờ để đi làm rồi cơ ừ. mình học bắt đầu mình đã không có cơ hội đi làm nên mình học hỏi từ kinh nghiệm của người khác à, có rất là nhiều cách để mình tích lũy tư duy và tích lũy kinh nghiệm đúng không mình không tự té thì mình hỏi người nào té rồi kể cho mình nghe để mình đừng té đúng không à, cái thứ ba là mình có cơ hội đi học đại học để mà hoặc tham gia các hoạt động trong trường đại học mang lại cho các bạn hoặc nó là cuộc thi hoặc nó là um, câu lạc bộ hay là nó là một cái vấn đề đó mà thầy cô có thể kết nối em với với các doanh nghiệp ừ. để chương trình sẽ giúp cho các bạn cho nên học đại học đúng là lỗi thời bởi vì nó có thể không cập nhật nhưng nó là điều kiện cần căn bản và đặc biệt là với thị trường thực tế ở Việt Nam nếu như em muốn có một công việc ở tập đoàn lớn nghề lương cao hơn một chút xíu thì điều kiện cần đầu tiên là bằng đại học và hiện nay thì bằng thạc sĩ chưa chắc là lương cao hơn bằng đại học nhưng bằng đại học thường là chắc chắn sẽ có những cái công việc mà nó sẽ yêu cầu mức tối thiểu hoặc là cao đẳng nghề tùy theo những loại công việc khác nhau ha. ở Việt Nam thì chưa đến chưa đến Ấn Độ khác nhau. Ấn Độ thì kiểu bằng thạc sĩ là đền non tức là đờ bình thường, nhưng ở có được thạc sĩ hết. nhưng ở Việt Nam thì bằng cử nhân đang làm mức tối thiểu để mà các bạn đặc biệt là làm ở những cái vị trí một mình gọi là chuyên gia hoặc là quản lý cấp tiểu hay cấp trung thì đều bắt buộc phải có bằng đại học bởi vì nó vẫn chứng minh đó là về năng lực tư duy của các bạn ở mức độ đại học thì đó là cái từ mà ví dụ hay sử dụng. 嗯。Mm. OK, thực ra là Huyền chia sẻ những cái góc nhìn nó rất là thực tiễn từ góc từ cái kinh nghiệm của một người làm nhân sự luôn và chắc chắn là chị sẽ không có thể nào mà thấu đáo ở cái cái lĩnh vực đó được rồi mà chị sẽ chia sẻ từ cái góc nhìn của người rất là thích đi học. Thật sự là chị thích cái việc học uh, và cho nếu mà có người cho tiền chị đi học thì chị đi học ngoài, chị học cái đời cũng được, không cần quan tâm tới chuyện là học ra có làm được cái gì không nhưng mà um, chị nghĩ là cái cái chuyện mà mình đi học á đầu tiên nó là Uh, cái kiến thức nó được hệ thống hóa và nó được truyền đạt tới các bạn một cách bài bản uh, cái chuyện đúng thì giống như thì nó lúc nãy nó nó sẽ chắc chắn là nó sẽ được kiểm chứng rồi ở một cái thời điểm nào đó và có thể là nó không được cập nhật nhưng mà nó sẽ không sai uh, nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa đó là khi các bạn đi học đại học thì lúc nào nó cũng sẽ đi từ căn bản tới nâng cao, lúc nào nó cũng sẽ đi từ những cái nguyên lý xong rồi mới đi vào những cái gọi là phân tích tổng hợp uh, kết luận uh, từ phía Uh, người học hay là như thế nào đó Thì cái điều này nó tốt cho mình Ở một cái chỗ là mình hiểu được nguyên tắc Mình hiểu được cái căn bản của mọi thứ uh, Giống như là thực ra Một cái công việc mình làm agency Kể như mình làm một cái chiến dịch truyền thông Mình vẫn share với mọi người Và mình vẫn rất là thường xuyên Có những cái bạn nhân viên uh, Ở trong tiêu của mình đi làm agency Nhưng mà không có background về marketing Hay là um, business cái chuyện đó hoàn toàn là bình thường và các bạn vẫn làm rất là tốt nhưng mà bản thân mình khi mà mình đi học và mình đã từng có cơ hội được học một số những cái unit về uh, business management, một số những cái unit về entrepreneurship mình hiểu được cái angle của một cái business về chuyện gọi là tạo ra lợi nhuận như thế nào, uh, cái cách mình chia, mình phân chia những cái uh, dòng tiền của mình cái gọi là những cái chữ Đúng không? 4P, 7P Mình phân phân phối như thế nào Những cái đó, nó không có áp dụng trực tiếp vào công việc của mình đâu Nhưng mà mình được dạy một cách hệ thống hết và bài bản Nó là cái nền tảng căn bản Và mình sẽ có thể um, Ứng dụng nó vào cái công việc của mình Mình làm sáng tạo như mình vẫn có thể thấy được Cái khoa viên của brand for example đó là cái, cái ví dụ rất là Rất là um, Sơ so gọi là sơ đảm cơ bản và 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 rất là đại khái thôi ha nhưng mà cái điều thứ hai mà chị cảm thấy rất là value ở trong trường học đó là khi mà các bạn ở trong một cái môi trường mà người, mọi người đều tới cái, cái 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 môi trường này để có cùng một cái mục đích là um, thu thập kiến thức và mình trò chuyện với nhau kỹ là mình lên lớp mình nghe thầy giảng xong rồi mình bàn bạc mình làm bài nhóm với các bạn mình tức là cái môi trường đó là cái môi trường được tạo ra cho cái chuyện học á thì bản thân mình cảm thấy là mình sẽ tiếp thu được những cái gọi là về mặt tư duy về mặt kỹ năng và về mặt kiến thức nó nó gọi là hòa quyện vào nhau và nó nó ăn sâu vô trong đầu mình hơn. Tại vì các bạn cứ nghĩ đi bây giờ các bạn lên đọc những cái bài article trên Google hay là các bạn học những cái chứng chỉ ABC này kia miễn phí hay là có trả phí ở trên online thì cái sự tương tác giữa người với người cũng không có. Uh, cái gọi là cái cách để các bạn có thể ở trong cái lớp học mà hay có gọi là sounding board đó là các bạn có thể bàn luận, các bạn có thể tranh cãi, các bạn có thể uh, gọi là bóc tách vấn đề với những cái người bạn cùng trang lứa hay là với thầy cô của mình đó là các đó cũng là những cái kỹ năng và đó cũng là những cách để các bạn học mà nó bền vững nó ăn sâu vào đầu mình hơn nó cho mình hiểu được nhiều góc cạnh của một vấn đề có thấu đáo hơn Chứ còn mình ở nhà mình nói là mình học online Thực ra là chị nghĩ là Mình đọc tài liệu online thì ngay cái thời điểm đó Mình có thể hiểu cái điều mà cái tài liệu đó đang nói Nhưng mà nó có thật sự Sâu sắc, thấu đáo Và cặn kẽ như là mình đi học ở trên lớp Mình trải qua những cái buổi thảo luận Mình làm những một cái bài assignment Cuối kỳ mình đứng lên trước lớp Mình thuyết trình về cái bài assignment đó Mình nhận được phê bình của thầy cô Chấm điểm cái bài assignment đó Để mình đọc lại hơn một lần nữa là mình còn thấy sao ở đâu Nó là cái chuyện gọi là Uh, trial and error nó là repetition đó là cái sự lập đi lập lại khi mình học thì cái đó chắc chắn là không có một cái chương trình online nào có thể provide cho các bạn được và cái thứ ba nữa là mình hãy cùng thực tế với nhau đi mọi người sinh viên đi học cướp học rất là nhiều không có đứa nào đi đi làm sinh viên mà dám tự tin là không bao giờ cướp học thôi đúng không? và thì rõ ràng kỷ luật nó okay, là một bất kỷ <cười> vậy thì em, em là hiểu xuống rồi chứ chị thấy hả đi học đi là sinh viên mà hả chưa cút học một ngày nào là chị thấy rất là hiếm luôn á um, cho nên là mình hãy thẳng thắn với nhau đi mọi người các bạn có thể duy trì được cái việc học cái việc tự học online được bao lâu uh, cái việc học đó là việc học cả đời các bạn đi học 3, năm bốn năm ở trường đại học at least là trong ba bốn năm đó người ta nhồi nhét Vô trong đầu các bạn, các bạn bị khảo bài, các bạn bị bắt là phải tập các bạn thi rớt là phải thi lại. Nó sẽ là một cái sự nhồi nhất. at least là trong khoảng thời gian đó người ta đảm bảo là các bạn phải học được những cái thứ này. Còn các bạn ở nhà, các bạn đọc tài liệu các bạn lên mạng, các bạn xem một vài cái video hay là các bạn thậm chí thêm like, như những cái master class như thế nào đó. Sure, mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian nào đó các bạn sẽ nắm bắt được một vài cái thông tin nào đó nhưng mà các bạn duy trì nó được bao lâu các bạn có duy trì được nó được một năm, hai năm, ba năm, không chứ đừng có nói là những cái chương trình học cử nhân hay là thạc sĩ là tới 4 năm, 6 năm, đúng không cho nên là bản thân mình thì mình nghĩ là ờ um mình không mình không nghĩ là có thể đặt lên bài cơn để so sánh chuyện đi học đại học với lại Cái việc học những cái 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 bằng cấp online hay là theo học vào những cái tài liệu miễn phí online đâu uh, Mình nghĩ là những cái tài liệu đó nó ở đó để mình tham khảo Để mình remind bản hơn về những cái gì đó mà mình có thể là những cái lỗ hổng kiến thức Mình chưa có nắm bắt được hết Hoặc là một cái lĩnh vực nào đó mới kỹ Nó có liên quan một chút xíu tới công việc của mình thì mình tìm hiểu sơ sơ về nó để mình có thể ứng dụng của công việc của mình, nó là những cái gọi là bổ trợ thôi nhưng mà mình nghĩ là nó không thể nào đặt lên bàn cân so với cái việc đi học, đại học ở trường và đó mình nghĩ đó cũng là lý do tại sao mà những cái nhà tuyển dụng họ vẫn prefer ứng viên có bằng đại học lại vậy. Nó sẽ thể hiện được cái sự commitment của các bạn trong bao nhiêu năm, nó sẽ thể hiện được cái việc là các bạn đã được ngồi nhé, đã được bắt bắt buộc là pass những cái unit như thế này, làm những cái bài tập như thế này, có những cái assignment như thế này trong vòng 3 4 năm đó thì at least là cái đầu ra của các bạn nó đã ở một cái cái level nhất định rồi. Chứ còn mình có thể trust các bạn Mình có thể kiểu dù vào lời nói của các bạn để Mình tin là à, các bạn biết là chuyện A chuyện B chuyện C Tại vì các bạn đã đọc những cái tài liệu như thế nào đó Nhưng mà sẽ nó sẽ không có gì bảo chứng cho doanh nghiệp Hay là tuyển dụng các bạn hết Thì đó là cái góc nhìn của mình à, Ok, cảm ơn Huyền và cảm ơn các bạn à, Đã tham gia cái cuộc trò chuyện này của tụi mình nha Khi cái podcast này nó lên sóng khoảng một vài hôm nữa thì uh, những cái bạn mà sinh năm 2004 là đang hồi hộp chờ đợi công bố điểm chuẩn cho các nguyện vọng. Rồi sẽ có những bạn là chắc là đã trải qua cái cảm giác này vài năm trước. Hoặc là có một số bạn cũng đang hồi hộp chờ tới lượt mình lên dĩa hay như thế nào đó. Nhưng mà mình biết là trong bất cứ một cái năm nào, bất cứ một cái lứa các bạn nào vào đại học thì cũng sẽ có những bạn... Uh, cảm thấy là mình kém may mắn và không có được thả cái nguyện vọng chọn ngành chọn trường của mình nghĩa như là nguyện vọng một nguyện vọng hai nguyện vọng ba là không có cái nào được hết xong rồi phải học một cái ngành mình miễn cử không có yêu thích hay là phải chọn một cái ngành mình đã theo mong muốn của cha mẹ any reason thì At least là mình hy vọng là cái cuộc trò chuyện này của tụi mình đã trấn an các bạn các bạn sẽ cảm thấy là mình không có áp lực quá lớn trong cái việc chọn trường chọn ngành ngay tại lúc này và đồng thời thì cũng uh, có những cái lời khuyên rất là thực tế từ huyền để mà uh, định hướng cho bản thân mình tốt hơn bắt đầu trau dồi có những cái uh, bước chuẩn bị để mình bắt đầu trau dồi các kỹ năng của mình vậy thì còn Huyền thì sao ờ, đối với những bạn mà vẫn đang cảm thấy là mình đang chưa có tìm được cái 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 ngành cái ngành học gọi là đúng nguyện vọng hay là những bạn mà đang phải trải qua cái cảm giác rất là áp lực hồi hộp chờ chờ đợi cái kết quả nguyện vọng chọn trường chọn, chọn ngành của mình thì Huyền à, có những cái lời gửi gắm hay là những cái nhắn nhủ động viên nào đến các bạn? Ừ. Thì chúng ta vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi Thì đầu tiên là mình chúc cho các bạn Sẽ có được cái kết quả Tốt nhất có thể theo như mong muốn của mình Còn nếu như lỡ mà nó không được như mình mong muốn thì uh, với lại chị uh, cái 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 bước mà hồi nãy chị có chia sẻ với các bạn nga thật ra cái quan trọng cuối cùng á không phải là bây giờ cái trường sắp tới mình học là gì nó chỉ là một phần trong cái hành trình mình nó sáu mươi năm cuộc đời đâu còn 40 năm nữa của tụi em nó chỉ là một bước thôi cái quan trọng cuối cùng là em sẽ trở thành một con người có giá trị như thế nào mình góp phần giải quyết vấn đề gì cho xã hội của mình cho trái đất này của mình chẳng hạn thì ừ. mình không học được trường này thì mình có thể học trường khác cái quan trọng là mình tập trung vào cái ngành đầu tiên của chị là cái ngành đó trước rồi còn trường nào thì không sao còn nếu không mình đậu vào một cái trường mà có thể chứ không phải là cái lựa chọn đầu tiên của mình thì thay vì mình ngồi mình buồn thì mình nên là à vậy thì bây giờ mình tìm hiểu thêm để làm thế nào mình tận dụng được hết tối đa những cái mà ngôi trường đó cái ngành học đó có thể cho mình bởi vì cái quan trọng như vậy đó không phải kiến thức thực ra nó cũng khá là chuẩn á trường nào thì cũng sẽ dạy một kiến thức như nhau thôi À, lỡ mà mình không vô được cái trường mình muốn thì qua nhận là về thì cái trường đó, nó có những hoạt động gì mà có thể trường mà mình đậu vào nó chưa có thì mình hoàn toàn mình có thể tìm kiếm cách tham gia những cái hoạt động ở những cái con ngôi trường kia hoặc ở những chỗ khác và mình tìm hiểu thêm cái ngôi trường mà mình đậu vào đó nó sẽ có những cái hoạt động gì để mà mình tối ưu hóa cũng như là tối đa hóa cái cơ hội mà mình có được còn đừng bao giờ nghĩ là chỉ có một cách duy nhất để đến với mục tiêu của mình và hãy nhớ cuối cùng quay lại cuối cùng là để trở thành một con người tích mình có nhiều con đường khác nhau đường A không được thì mình đi đường B đường B không được thì mình đi đường C nói chung đường là do mình đi mà có và chỉ cần là mình không có từ bỏ hy vọng và không có kiểu tự cảm thấy bản thân mình là quá thất bại thì sẽ luôn luôn có những cái cách đi khác nhau và mình cần một cái niềm tin vào việc là mình muốn trở thành một người có giá trị và mình sẽ trở thành một người có giá trị thì chắc chắn là các bạn sẽ có cách bằng cách này hay cách khác đến với cái mục tiêu của mình đầu tiên là phải có niềm tin vào bản thân trước và chúc cho các bạn à, sẽ luôn luôn tin vào bản thân mình Tin là mình có tài năng Mình chỉ cần tìm được cái cách rèn luyện nó một cách đúng hơn à, Kỹ luật hơn với bản thân của mình Và có một mục tiêu để mà mình theo đuổi Yay, Cảm ơn Huyền, cảm ơn mọi người Hẹn gặp mọi người vào thứ năm tuần sau Kiểu cách này sẽ được lên sóng ờ, Các bạn có thể tìm những cái chuyện làm ngành Ở trên Spotify, Apple Podcasts Hoặc là Google phát nha mọi người Rồi, chào cả nhà Cảm ơn mọi bye. người